0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 37. Wir nehmen auf am 2. Dezember und damit am 1. Advent 2018. Yay. Ja, an den Mikrofonen hoffentlich alle mit einem Lichtlein auf dem Schreibtisch wieder Pascal und Derek. Moin Pascal. Hallo. Und euer Philipp Schunke. Und nachdem ich ja schon die Zahl 36 so obskur gedeutet habe, habe ich dann gedacht, ich müsste dem mal entgegensetzen und mache eine ernstzunehmende Referenz auf die Zahlentheorie. Die Episoden Nummer 37 ist nämlich die vierte MIRB-Zahl. Jetzt, was ist eine MIRB-Zahl? Ich musste das auch nachgucken. Und zwar, das ist eine Primzahl, die auch rückwärts gelesen eine Primzahl ist. Ein Prim, rückwärts gelesen, MIRB. Also unwichtiges Partywissen hier wieder brought to you bei GMP. Vielleicht relevanter, die Episode erscheint auch am 3. Dezember und damit am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Da habe ich einen kleinen Hörtipp, da bin ich durch Zufall diese Woche drüber gestolpert und zwar auf dem Oldschool Radio, so mit Radiowellen und so. Und zwar der Deutschlandfunk macht einmal die Woche Nachrichten in einfacher Sprache. Hast du die mal gehört? Ach cool, nee. Ich war, sagen wir so, ich äh, habe es gehört und dachte, sag mal, wollen die mich veräppeln? Also, ich wusste ja nicht, was, was es ist, ne? weil sozusagen das war wirklich simpel. Aber es war schon seriöse, ernstzunehmende Nachrichtenüberblick, also halt so eine Wochenzusammenfassung, in sehr simpler Sprache, ohne komplexe Worte zu benutzen. Also fand ich sehr spannend. Ich habe überlegt, mhm. ob das nicht sogar mal was wäre für. Meine Kids. Podcast? Ja, nee, um <lacht> Gottes Willen nicht weiter ein Podcast. Nein, für meine Kids. Der Link dahin kommt da rein, das ist äh, nachrichtenleicht.de. -like Die haben auch zu dem Ding wohl einen Podcast, aber ich muss sagen, also ich habe es nicht hingekriegt, diesen Podcast-Feed zu finden, erstmal, als aber auch hier iTunes-Verzeichnis oder sowas. Als ich das gesucht habe, tauchte das nirgends auf. Es gibt eine Seite, wo die gelistet sind, also aufgeteilt in Sport, was weiß ich, Nachrichten etc. Aber bei mir funktioniert da gar nichts. Vielleicht funktioniert das nur auf Windows-Rechnern. Ich habe keine Ahnung. Ich bin verzweifelt. Ich würde sagen, es ist nicht der einfachste Zugang. Ja? Da sollte vielleicht der Deutschlandfunk technisch was anpassen, damit das ein bisschen leichter ist. Den habe ich aber schon eine Nachricht geschickt. Ich war heute sehr kommunikativ, was irgendwie Feedback äh, betrifft. Aber das ist ja alles unwichtig. Da, 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 da Viel spannender. Oder, oder machen wir es noch low-key. Warum ist low-key? Ach G ja, Jetzt gibt's, gibt's, das geht schon nicht mehr. Gibt was Neues bei dir? <lacht>
1: ich habe geheiratet.
0: <lacht> Verrückt.
1: <lacht> genau, das war der private Stress der letzten Wochen, der hier immer wieder anploppt. Das war auch ganz lustig, weil eine Hörerin, die ich auch privat kenne, mir sagte, schrieb irgendwie neulich per WhatsApp, dass sie ja schon zum zweiten Mal gehört, dass ich viel stresse und fragte, ob ich heiraten würde. ich so, ja. <lacht> <lacht> und sie so, oh. oh <lacht> genau, das war ganz lustig. Also ja, ich habe am Freitag, also am 30.11., also vor zwei Tagen, standesamtlich, uh, uh. heiratet.
0: Ja, und mit großer Party dazu? Oder wird das alles noch verschoben?
1: Äh, ja, doch, so halb auch. Dem, äh, also tatsächlich war das muss, jetzt muss man dazu wissen dass meine Familie ein bisschen komplex ist also meine Familienstrukturen weswegen selbst der kleinere Kreis also der kleinste Kreis eigentlich der so fast möglich ist zehn Personen umfasst bei mir und nicht weiß ich nicht drei wie bei ja. anderen okay. ja. äh, ist halt so und dementsprechend haben wir zur Trauung selbst und zum sozusagen anschließenden Mittagessen im Restaurant ein paar mehr Leute geladen damit es so ungefähr äquivalent ist man dann nachher mit ein paar engen Freunden etc. und Trauzeugen, dann doch so 20, 25 Leute, die dann oh, nett. So dabei waren. Da waren wir dann schön und hatten das Restaurant für uns sozusagen äh, hier bei uns hier sozusagen im, im Ortsteil von Heidelberg, das war ganz schön. Und sind dann, haben tatsächlich eine Pause eingelegt zwischendrin kann man auch so für Hochzeiten empfehlen tatsächlich eine Pause zu machen das, bei uns war das primär eigentlich Schwangerschaftsbedingt oh, jetzt kommt so die nächste ist Neuigkeit <lacht> das ist das geil oder das hätte man fast hätte man es überhören können aber ich dachte das kann man nicht überhören genau ich werde nämlich auch das ja das ist der nächste Stressor sozusagen, der hier ständig irgendwo dazwischen funkt, wo man dann Dinge besprechen muss, wie Geburtskliniken etc. Und äh, möchten wir eigentlich diesen Wickeltisch haben? Oder äh, worum müssen wir uns kümmern und was kriegen wir woanders her? Und oh, so können, und wir so nicht, können,
0: können wir da nicht diese extra Sektion hier im Podcast machen, so die Auswahlkriterien ja, ne? ja, auf jeden Fall. Okay, müssen wir noch mal. Überlegen hm. wir mal.
1: Wir haben jetzt ja schon das meiste, das wir eigentlich, hätte man uns vorher ankündigen müssen. Ja, und dementsprechend. Weil sozusagen Erholung zwischenzeitlich wichtig, um den Tag durchzuhalten, haben wir ja eine Pause eingelegt, das war ganz gut und haben dann abends tatsächlich nochmal größer gefeiert mhm. mit äh, Freunden hier aus Heidelberg und Arbeitskollegen und so und es sollte eigentlich nicht so groß werden, ist dann aber durch Mund
0: -Mund den, ne? die
1: vielen Freunde, die äh, meine Frau hier so in Heidelberg hat, ein bisschen uh, größer geworden und dann haben wir es eigentlich. Was
0: der, der Schwank zu äh, meine Frau, ist das schwer? Das kam ja ganz locker jetzt gerade drüber. Genau, das, ich habe es jetzt so fleißig geübt, das geht mittlerweile
1: ganz gut. Genau. Ja. ja Und nächstes Jahr ja. kriegen wir, ach, das, ah, das Geschlecht verraten wir mal noch nicht, auch wenn es schon ein bisschen, ein bisschen Spannung muss noch
0: bleiben. Das war ja sowieso ich glaub, das Problem. Ich meine, wenn du so eine Sonografie machst, du kannst ja nicht nicht gucken. Also ich mein, oder wenn du guckst, weißt du ja so eh genau, sofort, also, was es ist. Ne? Also ich mein, mir, das,
1: mir, war, mir war quasi auch relativ schnell klar, ich hätte immer
0: weggucken müssen. Ne? Ja Okay, aber andererseits, wenn dir es so klar ist, dann ist ja das Geschlecht auch von, schon, schon eigentlich fast klar, oder nicht? Ach vergiss es. es äh, kann sich jeder seinen sein Kram dazu denken. Aber ich habe zwei Fragen. Junggesellenabschied habe ich nicht gemacht <lacht> bisher. Ist aber auch
1: etwas, was wenn dann zur kirchlichen vorher kommt. Also Echt? weil wir haben okay. jetzt ja einen ähm, doch sehr knappen Zeitraum sozusagen okay. alles ja. organisiert. Weil es ist jetzt so ein bisschen kompliziert, das aufzudröseln. Aber wir uns wir hatten quasi über Heirat schon diskutiert, dass das für uns eine Option ist, bevor sozusagen klar ist, dass wir ein Kind bekommen. Und dann hat das Ganze so ein bisschen akzeleriert, die, die Überlegungen dazu. Und wir uns, haben wir uns aber schon noch mal ex, explizit auch Zeit genommen, wieder für sich darüber nachzudenken, mhm. ob wir das dann möchten. oder Und dass wir das nicht nur machen, weil wir zusammen ein Kind bekommen und das rechtliche Dinge einfacher macht, mhm. zum Beispiel im Kontext der Geburt etc. Mhm. Und haben uns dann tatsächlich haben uns sozusagen das Ganze rausgezögert und einen Termin reserviert für den spätesten, den wir noch bekommen haben, 30.11. Ist auch nicht mit Datum. Ich,
0: also, weiß ich auch nicht, warum. habe ich Genau, das ist
1: ist auf jeden Fall, ist es ist auf jeden Fall auch leichter innerlich. Ne? Mhm. So. Und haben wir sozusagen diesen Termin reserviert, so mit, um das sozusagen möglichst weit zu schieben, mhm. und um Zeit zu haben, darüber nachzudenken. Und haben dann... <lacht> Jeder genau, die Chance, nö, noch abzu abzusagen... Haben. Ja, genau. Und dann haben wir es ja auch lange nicht kommuniziert, ne? Wir ja, ja. hatten diesen Termin halt relativ lange und nicht kommuniziert und haben dann darüber nachgedacht und dann aber doch, nachdem wir uns dann darauf geeinigt hatten und sie einen Antrag von mir bekommen hat. Oh, das dann ist in, ja auch nochmal eine Sonne. Das werde ich auch nicht erzählen. Ja, okay, oh Mann. <lacht> das, 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 darf, das darf sie, wenn dann höchstens erzählen. Okay. Ich werde hier mich jetzt nicht darüber auslassen, weil sozusagen ja, … dann lass sie doch mal ans Mikro. Lass nicht, sie
0: doch mal ans ich werd Mikro. Ich werde mich jetzt hier nicht beweihräuchern, wie schön ich
1: diesen Antrag gestaltet habe. Und nachher, nein, Quatsch. Also … Hatten wir nicht so viele Wochen Zeit, mhm. das alles zu organisieren und haben uns dann gegen bestimmte Dinge entschieden. Auch wenn es jetzt. Aber wir sind, wir sind sehr, sehr zufrieden. Es war ein sehr schöner Tag, ein sehr mhm. schönes Wochenende auch. Wir sind schon wieder voll erholt, weil es ist ja doch auch emotional etwas stressig ne, und anstrengend. Und so ab 10.20 Uhr war ich äh, hochgradig nervös, weil 11.20 Uhr war die Trau zu sagen. Mhm. Genau, und dann. Das ist ja auch anstrengend, dann sind da so viele Leute und alle gratulieren und alle sind so glücklich hm. und unsere beiden Mütter haben geweint da und so. Ne? <lacht> oh. So, ja, wie halt so, es sich halt so gehört. ne so. Ja, genau. Ja, also herzlichen nachher mal noch ein Bild, aber ja, bitte. an alle anderen, äh, ja, das... Vielleicht gibt es irgendwo mal was bei den sozialen Netzwerken, vielleicht aber auch nicht. Lege ich ja nicht so viel Wert drauf.
0: Ja, ich äh, subsumiere jetzt mal alle Hörerinnen äh, noch dazu und auch von mir herzlichen Glückwunsch. Wir sind alle gerührt. Achso, die zweite Nein, Frage. Die zweite Frage. Du hast jetzt ja schon Doppelnamen. Wie habt ihr das, das denn gelöst?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Das ist nicht so einfach. Und zwar ist es aktuell beim, beim gleichen Stand wie vor der Hochzeit gewesen, also geblieben. Wir haben uns aber, man kann das ja auch später noch festlegen tatsächlich, mhm. und haben uns dazu entschieden, das danach zu diskutieren und sozusagen mit Geburt des Kindes final zu entscheiden. Man müsste es auch nicht da entscheiden, aber das möchten wir dann. Weil
0: die, eine Änderung danach ist auch eher komplizierter. Okay. Äh, wenn du meinst, es bleibt, und, das heißt, du hast deinen Namen behalten, sie hat ihren Namen erstmal genau. behalten. Und es okay, mhm.
1: ist tatsächlich, äh, tatsächlich so komplex, dass wir, wir man muss ja so eine Trauung anmelden, mhm. ne, persönlich beim Standesamt. Und wir waren da und ich habe da dann auch gefragt, hier, ich habe ja sozusagen, ich bin ja damals nur als Pascal Null geboren worden, aber meine Geburtsurkunde wurde ja nachträglich geändert auf Pascal Null Derek. Wie ist das mit dem, mit der Namensführung? Also was könnten wir da machen? Kann ich irgendwie, weil der ja formal als Einzelname eingetragen ist, aber ja aus einem Einz-, aber aus zwei Einzelnamen resultiert, kann ich dann theoretisch einen dritten Namen dranhängen? Mhm. So, so? Mhm. wäre auch denkbar gewesen. Oder geht das nicht? Und was geht davon? Und dann musste die Standesbeamtin das tatsächlich auch im Gesetzbuch nachlesen, beziehungsweise in den Kommentaren dazu. Hm. Und uns eine E-Mail schreiben, weil sie sagt, das kann sie uns jetzt hier nicht beantworten, okay. weil es so komplex okay. ist. Okay. Weil diese Regelung, die bei mir galt damals, diese paar Jahre, die gibt es ja auch nicht mehr. Das wurde ja gesetzlich geändert. Also ja. Ja. formal dürfen das Kinder nicht mehr, was ich hatte. Hat es, glaube ich, ein Jahr später oder so gekippt worden, diese Regelung. Das heißt  es ist ein bisschen kompliziert und wird uns irgendwann beschäftigen und wir werden uns da noch auf etwas festlegen oder auch nicht.
0: Okay. Ja, ich meine, Man kann ja auch beide, also ah, für die Kinder genau. ist es schwierig. Ah, die, also genau. ihr könnt ja also, bleiben, wie ihr seid, aber ich, soweit ich weiß, Genau, Kinder für die
1: Kinder muss man einen festlegen und dementsprechend auch naja sich überlegen, was das für Konsequenzen hat, ne? mhm. weil sozusagen aktueller Stand so bei mir ist, naja, wenn ich jetzt meinen Doppelnamen weitergebe an ähm, mein Kind, dann hat es möglicherweise später genau die gleichen ja. Schwierigkeiten wie ich unter ne? sozusagen also mit dem, mit dem Namen, ne? da muss man sich muss man
0: einfach und beide seid ja auch nur Deutsche ne? also ich sage jetzt nur Deutsche weil ähm, bei uns war es ja so dass, die, äh, dass äh, die Kinder nach kroatischem Namensrecht quasi dann behandelt wurden also behandelt werden konnten weil halt die Mutter Kroatin war und, aber da gab es sozusagen so ein Loophole, dass man das halt dann doch machen konnte, was nicht die beste Lösung ist, jetzt allein, äh, wie soll ich sagen, sprachmelodisch ähm, äh, ja, äh, ist es für die Kinder ganz schlimm, <lacht> aber da müssen sie halt jetzt durch, aber äh, das ist jetzt bei euch, ihr habt auch keine, keine ausländischen Staatsbürgerschaften, nee. okay, okay. Na da gibt es kein Loophole. Loophole. Machen wir mach weiter im Text. Ja, Machen wir weiter im Text. Genau, was hast du sonst noch erlebt, zwei Wochen? Oder meinst du, war alles. Ach, nö, ich glaube,
1: das war echt, so wie wenn wir mal da runter.
0: <lacht> ja, meine Güte, dagegen ist ja der ganze Kram bei mir irgendwie total langweilig. Aber eine Sache muss ich ähm, gleich vorweg. Mache ja.
1: ich jetzt ja auch nicht jede Woche hier, ne?
0: Also. <lacht> Gut, ich habe nur eine Sache, die die ganze Zeit schon bei mir auf dem Schreibtisch rumliegt und ich eigentlich die wegpfeffern will, aber ich fand sie so skurril, dass ich sie hier mal erwähnen möchte. Ich habe nämlich, und ich weiß nicht, also anders. Ich wurde auf einen Verteiler von einem Klinik-Mode-Katalog -Kli -Klinik gesetzt und ich frage mich die ganze Zeit, wie bin ich auf einen solchen Verteiler gekommen? Und das muss einer von unseren Hörern sein, weil sonst bin ich nirgends in dem Kontakt mit sowas. Wie auch immer, welcher Spaßvogel das auch war, kann sich ja gerne mal melden. Und ähm, der kann mir auch mal sagen, was das denn soll. Was soll ich denn mit diesem Katalog hier anfangen? Na egal. Ich habe zwei kleinere Projekte, mit denen ich im November irgendwie verbracht habe. Und zwar überlege ich einen weiteren Podcast oder eine Eventreihe zur Gesundheitspolitik zu starten im nächsten Jahr. Das ist jetzt alles, ich kann nicht so richtig viel sagen, ist alles noch in, in also sowohl Konzeptdiskursen als aber auch Finanzierungsfragen hängt das so ein bisschen fest, aber wenn alles gut läuft, kann ich bei der nächsten Episode vielleicht sogar schon was verkünden. Es ist eine spannende spannender Zusammenkunft von Menschen, die da möglich wäre. Mehr kann ich leider nicht teasern. Ich hoffe, wie gesagt, beim nächsten Mal. Dann habe ich eine andere Sache. Ich beschreibe mich ja immer als Karteileiche der, äh, der SPD. Ich werde so gerade so ein bisschen reingezogen, zumindest was eine Konferenz zur Gesundheitswirtschaft jetzt im März äh, betrifft. Äh, da wurde ich nämlich bei so, von so einem Fachausschuss angefragt von der SPD, ob ich mich da nicht reinhängen wollen würde. Und irgendwie habe ich mich dazu bequatschen lassen. Es ist auch grundsätzlich sehr spannend, was da geplant ist. Und ich habe auch die Leute so zusammenbringen können, dass auch Menschen dabei sind, denen ich in Versorgungsfragen... Vertraue. Ich habe so eine gewisse, ich sag mal, gesunde Skepsis. Also die Innovationen aus der Gesundheitswirtschaft sind ja wirklich fantastisch und wir hätten ja unsere Versorgungslage, unser Versorgungsniveau nicht, wenn die Gesundheitswirtschaft nicht da immer wieder mit neuen Innovationen sich hervortun würde und diese Innovationen in der Gesundheitswirtschaft zu fördern indem man auch natürlich die, die, den Zugang von diesen Innovationen in die Versorgung ähm, dann erleichtert oder befördern kann. Gleichzeitig muss es natürlich auch immer darum gehen, durch Qualitätskontrolle, durch Wirkungskontrolle, durch, durch Qualitätssicherungsmaßnahmen, da die End die beim Patienten ankommende Versorgung tatsächlich zu verbessern. So, äh, gleichzeitig geht es natürlich auch um das Thema Kostenkontrolle. Man kann ja nicht alles dazulassen, wenn der Mehrwert sozusagen für den Patienten nicht so groß ist. Diese Scheininnovation bei der Pharma-Bereich hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Also es ist immer eine Gratwanderung. Deswegen ist mir das dabei sehr wichtig gewesen und das scheint sich auch so zu realisieren bei der Zusammenstellung dieser Konferenz, dass auch immer Leute dabei sind, denen ich zumindest persönlich vertraue, dass die, der, die Gesundheitsversorgung, dass denen das am Herzen liegt und da auch voll im Thema dabei sind. Insofern freue ich mich auf die Konferenz, die da ansteht. Und auch da hoffe ich demnächst ein bisschen mehr Details und ein bisschen mehr Hintergrund. Der Termin steht zwar, will ich jetzt trotzdem noch nicht verkünden, weil es gibt noch zu 20 Prozent Ausweichtermin, hat was mit der Europawahl zu tun, ob man sich da näher oder ferner von ähm, positionieren wollen würde. Das hat zwar nichts mit der Wahl zu tun, aber irgendwie ist ja alles, was Parteien machen vor einer größeren Wahl, wird ja immer als ähm, Wahlkampf, potenzielle Wahlkampfveranstaltung äh, gesehen. Mhm. Genau, so viel zu zu mir. Ich habe jetzt eine Menge Housekeeping-Kommentare, die würde ich jetzt mal runter. nee, ich darf sie nicht runter. Machen. Ich würde es mit Wertschätzung kommunizieren wollen. Und zwar, ich mache es irgendwie der Reihenfolge nach. Wir haben ganz viel Lob bekommen von dem Neuhörer Nico Karl. Dafür natürlich erstmal herzlichen Dank und gleichzeitig auch ein bisschen Werbung für ihn. Der macht nämlich mit ein paar Kollegen zusammen, ich glaube, da ist sogar ein Bruder dabei, ich habe es schon wieder vergessen, einen, oder so eine Videoreihe, nennt sich DeineDiagnosen.de, die so ein bisschen Aufklärung zu so Standardkrankheiten ähm, versuchen, auch in leichter Stra Sprache dem Patienten äh, rüberzubringen. Ich habe selber in diese Erklärvideos noch nicht reingeguckt, der, die Ärztezeitung berichtete aber schon über die. Ähm, da kommen sowohl Links zu deren Blogs, und aber auch zum, zum Beitrag in der Ärztezeitung, auch in die Shownotes rein. Wir haben auch Lob von Mike bekommen. Den Nachnamen sage ich jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Mit Terminhinweisen. hinweisen, die kommen aber dann als Rauswerfer später. Nicht unterschlagen will ich einen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Du hast es ja auch gesehen, einen wütenden Hinweis, einen... Ähm Ach, ich sag mal, wütenden ja. Hinweis auf einen Fehler in unserer Berichterstattung. Zu Luna Farm ging es da. Ich bin da ein bisschen vorsichtig bei der, also ich will es nennen, weil es war halt ein Kommentar, aber zum einen ist er, und dafür zumindest die Entschuldigung, dass es so spät kam, weil ähm, der ist als Spam bei uns äh, mehrfach geflaggt worden, weil ähm, das von einer gefälschten IP-Adresse angeblich kam und auch irgendwelche Namen drin Aber also wir auf jeden Fall, wir haben das sehr spät erst äh, gesehen. Und zwar sagen wir, was von oder kritisiert wird, dass wir von falsch dosierten Krebsmitteln äh, reden, was ja dem nicht mehr so ist. Die Sache ist nur, das war der Stand unserer, unserer Recherche, unserer Bericht, der Berichterstattung, die wir zusammengefasst haben. Insofern. Äh, es gab
1: ja tatsächlich auch mal die Diskussion, ob das ein Problem ist, ne? weil genau. die wurden ja quasi importiert, ja, mit unklarer Qualität und erst in der nachträglichen. Genau. Prüfung, zumindest bei einem Teil der Präparate, wurde dann festgestellt, dass die nicht
0: falsch dosiert waren. Ja, ja und, und die so, Kühlkette war auch, nicht, war auch nicht richtig. Also sagen wir so, klar, mag sein, dass das sich inzwischen nicht mehr konkretisiert hat, aber es sind auch andere, viele andere Sachen. die ich, Genau, das Grundproblem blieb. Äh, dazu bin ich auch noch ein bisschen zurückhaltend, das zu nennen und auch ihn als ihn oder sie <lacht> als Kommentargeber da zu nennen, weil zumindest vom Namen her eine es nahe liegt, dass er in der Nähe der Beschuldigten stehen könnte. Von daher, mehr will ich dazu nicht sagen. Wie auch immer, wenn da noch was zu klären ist, würde ich diesem Hinweisgeber, der Hinweisgeberin einfach raten, einfach per E-Mail mit uns in Kontakt zu treten. Das geht bestimmt besser als über eine Kommentar, die ich auch noch nicht freigeschaltet habe, weil, wie gesagt, da bin ich mir echt nicht sicher, ob das jetzt, ja, die Quelle ist mir so skurril, dass ich das nicht freischalten wollte. Genau. Dann wollte ich das auch gerade nutzen, ein bisschen so allgemein nochmal darauf hinzuweisen, dass uns Feedback immer hilft und zwar positiv wie auch negativ. Ähm, nicht nur ist es einfach immer schön, wenn man, äh, wenn was im Postfach landet. Es, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist für mich ist das so ein Motivationsmoment. Also wir machen das hier zwar primär, weil es uns Spaß macht, aber es ist ja auch schon eine nicht irrelevante Zeitinvestition, die wir hier so betreiben. Und zumindest mir fällt es dann doch leichter, das als gut investierte Zeit zu bewerten wenn man ab und an so schöne Feedbacks bekommt. Damit nämlich auch, wenn ihr Zeit habt und uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, nehmt euch doch die zwei Minuten Zeit und schmeißt ein Sternchen oder wie man noch immer, also bei iTunes sind Sternchen. Ich denke, andere Plattformen haben da vielleicht andere Bewertungsdinge, aber eine, ein kleines Sternchen bei iTunes rein und was am besten wäre, weil ihr mir da bei einer Peinlichkeit helfen würdet, wenn ihr eine Bewertung noch bei iTunes reinpacken könntet, die auch textlich ist. Es können auch nur zwei Zeilen sein. Peinlichkeit deswegen, weil ich ganz am Anfang des Podcasts doch mal eine Bewertung selber geschrieben habe. Der Titel heißt auch Eigenlob, nur kriege ich die nicht raus. Und die ist jetzt die einzige, die da steht, weil sonst, wir haben zwar viele Sternchen bekommen, aber es das einzige Kommentar ist meiner, was ein bisschen skurril ist. Insofern macht mir und uns ein Weihnachtsgeschenk und nehmt euch die paar Minuten und schmeißt bei iTunes irgendwie zwei, drei Textzeilen rein. So, jetzt habe ich erstmal genug geredet. Wir haben ja heute eine besondere Episode, weil wir mal keinen Gast haben. Dafür aber ein, eine Mega Megamurks-News als Hauptthema. Pascal, du Du hast das Wort. Ich habe das Wort.
1: Okay, wie viel Zeit haben wir? Nein. <lacht> also, ihr habt es bestimmt gelesen, weil man kaum drum herum kam. Es gab die Implant Files. Und zwar vor einer Woche, ziemlich genau, ziemlich genau vor einer Woche sind sie online gegangen. Und zwar habe ich, ich habe ja die Süddeutsche abonniert. Ja, Lob an dieser Stelle. Das ist eine <lacht> sehr, sehr gute Zeit schon. Ja, ist so. <lacht> und am Sonntagabend checke ich so Nachrichten und dann kommt plötzlich diese, die Implantfalls raus. Ich dachte so, boah, eigentlich ganz gut, dass wir uns dagegen entschieden hatten, aufgrund meiner Situation, dann nicht eine Episode aufzuzeichnen, weil das hätte quasi den Plan über den Haufen geworfen und man hätte irgendwas machen müssen. Ja. So. Und ja, dementsprechend, dann habe ich das probiert irgendwie an dem Abend zu lesen, aber hatte auch gar keine Zeit, weil überraschenderweise gab es Dinge zu diskutieren, vorzubereiten und, wer hat, und ich hatte nicht so richtig Möglichkeiten, da so richtig einzutauchen, habe das dann über den Verlauf der Woche gemacht. Die Implant-Files heißen das gefährliche Geschäft mit der Gesundheit und es geht um Medizinprodukte. Und gibt es ja Medizinprodukte verschiedener Arte und Güter, also alles von sozusagen Windeln, also zumindest sofern sie im medizinischen Kontext genutzt werden, bis zum Herzschrittmacher sind im Grunde, können Medizinprodukte sein und es geht bei dieser Recherche um Lachse-Regeln, bei der Zertifizierung und problematische Folgen, die da entstanden sind, und jetzt dieser, dieser Ausdruck quasi Windel bis Herzschrittmacher zeigt schon so ein bisschen auch das Problem, denn eine einheitliche Regelung ist relativ schwierig. Ne? So, Wenn man sich jetzt überlegt, naja, es gibt irgendwie Windeln, die sind natürlich weniger gefährlich jetzt oder Pflaster etc. als jetzt irgendwie ein Herzschrittmacher, bei dem kann mehr passieren, ne? wenn der jetzt technisch nicht so richtig funktioniert. Ist immer so, wenn der Klebestreifen bei der Windel nicht sitzt, dann ist er halt ärgerlich. Ne? Wenn die Elektrode beim Herzschrittmacher sitzt, auch aber halt auch lebensgefährlich. Ja. Und dementsprechend ist, ist die Regelung durchaus schwieriger. Ja, das, also muss man ja auch einfach mal so anerkennen, dass die Regelung schwieriger ist, weil nicht so wie quasi bei Arzneimitteln klar ist, wenn das irgendwie geschluckt oder appliziert wird, dann hat das eine systemische Wirkung. so Und jetzt haben die dazu recherchiert. Und darauf gehen wir so ein bisschen ein und copy-pasten das sozusagen hier ähm, mit und tun. Und ich erzähle euch, also ich habe hab es nicht geschafft, ehrlich gesagt, alle Stories bisher zu lesen, aber die meisten, und ich habe zwei rausgegriffen, und das heißt nicht, dass die anderen schlechter sind oder so, sondern einfach nicht, dass ich jetzt hier nicht irgendwie alles darstellen kann, ich möchte aber zwei erwähnen, ja? und bei einem hab, erinnere ich mich auch noch an irgendwas, das habe ich jetzt aber bei der Vorbereitung nicht mehr gefunden, und zwar, damit ihr es einfach ein bisschen erzählt bekommt. Die haben das auch ganz gut gemacht. Die haben das quasi anderthalb eine Jahre recherchiert und ganz plastisch mit Beispielen, also mit Patientenfällen sozusagen erzählt, mit Leuten, mhm. mit Namen, mit Bildern, wo etwas passiert ist, weil das behält man ja doch meistens dann deutlich besser. Und zwar geht es, ging es unter anderem um eine künstliche Bandscheibe. Also wenn jemand jetzt sozusagen einen Bandscheibenvorfall hat, ja, die Bandscheibe sich also aus, aus der Wirbelsäule heraus Richtung Rückenmark drückt, macht das Beschwerden, weil die eben auf das Rückenmark drückt und das kann zu nicht nur Schmerzen, sondern auch zu Kribbeln, Gefühlsstörungen und Fähigkeit sich nicht mehr zu Bewegen führen, weil eben Nervenbahnen berührt werden. Und dann das Bandscheibe, das ist ein relativ äh, interessantes Gewebe, weil das so aus Hyaluron besteht und ganz viel Fasern und so und das ist erstaunlich flexibel und es wird auch nachts ähm, quasi wieder aufgefüllt mit Wasser und über den Tag gibt die so ein bisschen was ab. Deswegen ist man abends immer so ein Zentimeter oder zwei kleiner als am, am Morgen. Und ein Zentimeter? Ja, okay. tatsächlich. Das wow. wirkt sich so aus. Doch, das kann, man, das kann man mal messen bei sich, wenn man Lust hat. Und das, die degenerieren auch im Alter. Deswegen werden alte Menschen tendenziell Ticken kleiner, etc., etc. Also, also was macht die? Die sind also relativ komplex. Und bisher gab es da... Oder gibt es eigentlich immer noch Materialien, die dem nicht wirklich ähnlich sind, sondern relativ stark? Und jetzt hatte sich jemand zum Ziel gesetzt, eine solche Bandscheibe aus Kunststoff zu entwickeln. Das Implantat ist K-Disk L, und das wurde im Vorfeld auch getestet an Tieren, an Pavian, um genau zu sein, weil die tatsächlich eine relativ ähnliche Anatomie, was diesen Bereich angeht, haben. Und es hatte katastrophale Ergebnisse. Jetzt denkt man sich ja, naja, gut, wenn das gar nicht funktioniert, ja weil das so katastrophale Ergebnisse ist, äh, sind, dann sagt man halt Scheiße und äh, muss aufgeben. Hat man aber nicht. Das wurde danach auch noch ungefähr 200 Menschen eingebaut. Soweit wir wissen. Und bei mindestens 80 musste es bisher wieder rausoperiert werden. Ja. Äh, das ist natürlich Skandal erster Güte. Ja, weil sowas darf eigentlich mhm. nicht passieren. Äh, die, also die. Süddeutsch spricht er über ein paar Jahren, in dem das quasi implantiert wurde. Da haben sie die Daten zu. Das hat dann gezeigt, dass, das, dass die Knochen sich drumherum aufgelöst hatten. Ja, Auf beiden Seiten des Implantats, dass es da so Wasseränderungen gab. Ein Ödem für dich als Fachmann. Mhm. Äh, als Zeichen für eine Entzündung bzw. Lockerung dieser, dieser, des Implantats. Was auf jeden Fall der äh, angefragte Autor hat das als beunruhigenden Befund interpretiert. Jetzt hat der Wissenschaftliche Beirat das anders gesehen. Ja, das sind aber auch die, die bezahlt werden dafür. Mhm. Ne? Gesagt, na, und irgendjemand, der da so als Spitzenmediziner bekannt ist, also wahrscheinlich auch reich mit Industriegeldern gesegnet, ja, ich bin jetzt hier einfach mal so ein bisschen plakativ, sagte der sind. Befund hat nichts mit der Realität zu tun. Und sämtliche Daten sollten richtig gefiltert und formuliert werden, bevor die an die Ärzte gehen, die es einbauen.
0: Mhm.
1: Das, dieser Skandal hat tatsächlich auch Konsequenzen gehabt. Nämlich zum Beispiel, dass der Chefarzt einer Klinik entlassen wurde, der viele dieser Implantate im, implantiert hatte. Mhm. Und die Firma, die die hergestellt hat, ist auch insolvent gegangen. Da gibt es jetzt also auch kein Schmerzensgeld mehr, aber das ist sozusagen nachgelagert, sondern da ist etwas passiert. Eine andere Story, die ich hier erwähnen möchte, wir verlinken die auch, also wir verlinken sowieso das gesamte Projekt, also auch ein paar der Stories, ist von einer größeren Firma. Und zwar, das war jetzt nicht so eine kleine, wie, die hat jetzt eine Implantation, sondern Medtronic, das ist die weltgrößte Firma im Medizinproduktebereich oder die mit dem größten Umsatz zumindest. Und die Story, die dazu geschrieben haben, deckt eine ganze Menge Skandale auf. Also von falscher Formulierung, wie irgendwie wurde woanders hergestellt, kam aber tatsächlich aus China etc. etc. Und wo die überall schon äh, naja äh, Gelder dafür gezahlt haben, dass diese Stories nicht öffentlich werden. Hm. Ja, also die produzieren sicherlich auch wahnsinnig viele gute Produkte ja, und machen, haben da durch ihre Forschung und Entwicklung auch viel geholfen. Will ich gar nicht in Abrede stellen, aber sie haben eben auch teilweise ein sehr fragwürdiges Geschäftsgebaren. Und Patienten, die üblicherweise die, wo es ein Problem gibt, die bekommen Geld dafür, dass sie nicht darüber reden, dass sie ein Produkt geschadet hat. Hm. Und das hat jemand auch mal als Vergleich angenommen, weil irgendwie willst du ja auch Geld haben ne, dafür, für deinen
0: Schaden. Hm. Äh,
1: die Süddeutsche durfte aber trotzdem mit ihm reden und das haben sie auch gemacht und zwar, dass jemand, der hat einen Herzschrittmacher bekommen, damals das schmalste Produkt auf dem Markt, was tendenziell schon auch ein gutes Siegel ist, ja, ein möglichst kleines Produkt zu etablieren. Den, den sogenannten Herzschrittmacher Sprint Fidelis. Und der wurde ihm implantiert und der hat sich nachher als nicht gut herausgestellt, weil sich tatsächlich diese Kabel gelöst haben. Ja? Und der Schrittmacher ist quasi so eine Batterie, die Kabel... Also der liegt quasi links oben an der Brust, meistens in so einer Tasche, wird mhm. ein, also nicht in so einer Tasche, wie man sich das vorstellt, sondern man schlitzt den Muskel so ein bisschen auf, schiebt ihn da quasi ein, so ganz banal oder liegt es über den Muskel. So, dann liegt er da und dann führen so Kabel bis zum Herz. ja, Das ist wie so ein Stromkabel, was man sonst auch zu Hause kennt. hat äh, Vorne ist es eben offen, sodass der Strom rausfließen kann und packt die an die richtigen Stellen im Herzmuskel, dass der Strom entsprechend fließen kann. Und dann misst ihr der Schrittmacher gleichzeitig auch über so einen Impuls und merkt dann, okay, das Herz schlägt und ich muss nicht selbst schlagen oder das Herz schlägt und ich ähm, verstärke das oder das Herz schlägt dich und deswegen schlage ich, also gibt es verschiedene Einstellungsmodi mhm. sozusagen, ja. Und dementsprechend sind natürlich dünne Kabel und ein dünner Schrittmacher kosmetisch gut und hilfreich und wahrscheinlich auch initial so die Annahme weniger invasiv. Hat aber letztlich zu Kabelbrüchen geführt, Schwierig, weil dann fließt kein Strom und Leute sterben oder können sterben. Mir passiert ja nichts automatisch. Und bei der FDA, also dem US-Pounder und der Federal Drug Administration, die in den USA eben auch für Medizinprodukte zuständig ist, gibt es zumindest tausende Verdachtsmeldungen zu Toten und Verletzten mit diesem Produkt. Das heißt, nicht zwangsläufig, dass das auch tausende Tote hm, ähm, und Verletzte sind, die aufgrund dessen äh, eben das Problem haben, aber zumindest äh, besteht die Möglichkeit. Ne? So ist ein Problem. Medtronic hat die Lieferung dazu mittlerweile auch eingestellt, ja, in den USA irgendwie 72 Millionen Dollar Schadensersatz gezahlt etc. Hm. Also es gibt schon einen großen Hinweis, dass das ein Problem ist. Und das passiert denen eben auch immer wieder. Ja. Allerdings dann mit einer sehr großen Abwicklungstaktik, etc. Es gibt Berichte über Bestechung und ähm, auch sozusagen, wo Produktmanager mal gesagt haben, das Produkt können wir eigentlich nicht auf den Markt bringen und es wurde dann trotzdem gemacht. Hm. So, Also da gibt es viele, viele sehr ungute Entwicklungen. Was möchte ich noch erzählen? Die Süddeutsche greift ein Thema auf, was mal zu einem Problem werden kann, auch wenn es noch keins ist. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und zwar die sogenannten TAVIS. Das sind die Transcatheter Aortic Wealth Implantation. Ist das? Äh, und zwar normalerweise, wenn man eine... Die Aortenklappe ist sozusagen am Herzen auch, ja. Also sensibles Organ, ja? ähm, Zwischen der linken Kammer und der Hauptschlagader. Ja, die Hauptschlagader ist jetzt nicht überraschend das größte Blutgefäß so im Körper, ne? äh, oder genau genommen ist es nicht das größte, aber sozusagen ähm, das wo sozusagen das ganze Blut aus dem Herzen, was mit Sauerstoff schon angereichert ist, dann in den Körper fließt, sich verteilt und überall Sauerstoff hinbringt. Und das muss eben gepumpt werden und das passiert durch die Klappe, damit das eben halt einmal rausgepumpt wird, dann schließt sich die Klappe, dann kann sich das Herz wieder füllen, dann wird es wieder rausgepumpt und so weiter. Und wenn es da Störungen an dieser Klappe gibt, dann ist das keine, verursacht das große gesundheitliche Probleme. Soweit, so gut. Also probiert man diese Klappe auszutauschen. Das kann man mittlerweile auch. Dafür schlitzt man den Brustkorb auf, also macht quasi einen, sch einen großen Schnitt, sägt das Brustbein auf, was da sitzt an, zwischen den Rippen. <lacht> ne? Und so, ja, unsere so, ich habe das ja schon Hörerinnen ein paar Mal gesehen. Müssen,
0: müssen wir müssen viel aushalten, ja. aber ich meine, müssen wir müssen viel ja. aushalten,
1: genau. <lacht> Deswegen, also ich verdeutliche jetzt so einfach mal kurz diese Ja, Sägt das auf, spreizt das enorm auseinander. Ja, damit das eben offen bleibt und operiert dann in diesem Kasten, den man sich da aufgespreizt hat, äh, das Herz, er baut er die neue Klappe ein, fertig. Das ist ein sehr etablierter Eingriff, zu dem es gute Daten gibt. Das funktioniert ziemlich gut. Ähm, dann gibt es aber auch mittlerweile das Verfahren, ach so, ja, warte, ich bin auch gar nicht fertig, dann macht man den Spreizer wieder zu. Ähm, hat jetzt ja ein zersägtes Brustbein, fixiert das mit Drähten, ja, ja die werden dann quasi da zusammengedrahtet, damit das wieder aneinander wächst und macht den Patienten wieder zu. Großer Eingriff, Operation, mehrere Stunden, Narkose etc. Mhm. Jetzt gab es Patientengruppen, die dafür nicht in Frage kam, weil die gesagt haben, das überleben die nicht. Mhm. Weil man muss ja kurz auch den Blutfluss stoppen im Herzen, ne. Muss die irgendwie stoppen, ja, ja, genau. kannst ja nicht einfach das Ganze weiterlaufen lassen, aber also du schneidest dabei rum. Also da hat man gesagt, dass die, für die ist das nichts. ja hat sich ein Verfahren entwickelt, was sehr, sehr innovativ ist, indem man den Leuten, wie bei einem Herzkatheter, einen Schlauch über einer Arterie, also direkt vor das Herz schiebt, sozusagen. Mhm. ja, Dann einmal durch dieser Ort Klappe durchgeht, da einen Ballon platziert, der noch zu ist, dann aufpumpt, dann wird sozusagen dieses filigrane Gewebe zerstört und gleichzeitig eine Klappe aufgeblasen, okay. auseinandergedrückt, die ist gefaltet und drückt die dann dahin und dann erfüllt die gleiche Funktion. Wenn man das macht, funktioniert das erstaunlich gut und dafür, dass, dass man sich das so nicht vorstellen kann, klappt das erstaunlich gut und man denkt, warum haben wir das nicht schon immer gemacht? Jetzt ist es so, dass wir zu diesem Produkt quasi keine Langzeitdaten haben. Mhm. Also wir haben welche, aber die sind nicht von sehr hoher Qualität und insbesondere immer alle Industrie gesponsert. Mhm. Also man weiß nicht genau, ob da möglicherweise alle Daten transparent offen lagen. So. Früher war das nur für Alte und aus anderen Gründen inoperable Patienten gedacht. Und mittlerweile wird das aber auch 50-Jährige. Hm. So, ja, es wird sehr, sehr vielen Menschen implantiert, die früher nicht dazu gezählt haben, weil es eben einfacher ist, kosmetisch einfacher, etc. etc. Und das ist ganz spannend. Ich finde das ganz gut, dass Sie darauf hinweisen, weil das eigentlich andeutet, das ist so etwas, wo wir etwas machen, von dem wir aktuell glauben, dass es sehr gut ist, so wie damals mit dieser Wirbelsäulenprothese mhm. oder mit diesem kleinen Herzschrittmacher, von dem wir aber nicht wissen, ob es nachher auch gut ist. Ne? Nicht, dass wir dann in zehn Jahren den nächsten Skandal haben.
0: Mhm.
1: Dinge, die ich nicht aufgegriffen habe jetzt hierbei, ist, sind Verhütungsmittel. Da gibt es eine Spirale. ja. Das ist, das ist ein Thema, was natürlich primär Frauen betrifft, die Spirale. Ja? Dann gab es etwas zu Brustimplantaten, die ein Problem waren. Dann gibt es noch was zu Diabetespumpen etc. Das habe ich jetzt alles nicht aufgegriffen, weil das sonst den der Rahmen hier springen würde, aber lohnt sich auch zu schauen. Jetzt muss man einmal darauf schauen, warum ist denn das überhaupt so ein Problem? Also kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Dass das irgendwie, dass es solche Skandale en masse gibt. Und dafür muss man verstehen, wie Medizinprodukte nicht entwickelt, sondern wie sie quasi in den Markt kommen, in den Gesundheitsmarkt. Weil letztlich wird das ja auch irgendwo, kommt ihr her, diese Innovation. Und das haben die ganz nett aufgezeigt in so einer Infografik, die wir, in einer interaktiven Infografik, die wir auch verlinken werden. Und zwar werden die nicht so, werden die nicht so streng getestet wie Arzneimittel genau sein, fast gar nicht. Der US-Markt hingegen ist ganz gut reguliert, das hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Basics ein. Es gibt quasi drei Risikoklassen, ja. Genau genommen gibt es sogar vier. Also es gibt 1, 2a, 2b und 3. Und je höher, desto kritischer. Also drei sind alle Implantate. Also worum es eigentlich ähm, geht bei der bei den Implantfalls, ja, die Diabetespumpen, oh, das weiß ich gar nicht, auswendig müsste 2b ähm, oder vielleicht auch 3 sein. Hm. Ja, also etwas in der Richtung, wo es sozusagen kritisch wird ne, wo man sich denkt, naja, gut, wenn jetzt irgendwie Verbandmittel, Stützstrümpfe, Rollstühle etc. jetzt nicht irgendwie ähm, Pat Patienten getestet werden müssen, äh, finden wir irgendwie akzeptabel, ja. Vielleicht auch irgendwie bei einmal Spritzen oder Hörgeräten etc. auch, ja. Aber so etwas wie Defibrillatoren, mhm. ähm, Dialysegeräte etc. Und natürlich Herzkatheter, Künstliche Gelenke, Stents etc. etc. Sollte natürlich, sollte, sollte man machen, dass das, dass das entsprechend gut kontrolliert wird. Weil ist ja durch sehr kritische Produkte. So, ist aber nicht so. Und jetzt müssen wir noch mal kurz verstehen, wie das funktioniert. Also Firma entwickelt ein solches Produkt. Ja, und damit das in der, in der EU verkauft werden darf, braucht es ein CE-Kennzeichen. Ja, und das läuft so. Der Unternehmer entwickelt das Produkt, ist fertig, führt eine klinische Studie durch, und in der aber jetzt nicht es um den Nutzen geht. ja Das kann man auch noch mal kritisieren, dass es dann irgendwo um Nutzen geht, mhm. sondern nur um Verträglichkeit und Wirkung. Und er hat die Unterlagen dann fertig mit hier, das ist das Produkt, so funktioniert das, etc. Et und gibt das an ein Prüfinstitut, zum Beispiel den TÜV. Oder Die DEKRA in Deutschland. Es gibt noch ein paar andere, insgesamt 50 in Europa. Das sind alles private Unternehmen, die das vergeben dürfen. Die werden also vom Hersteller mit der Prüfung beauftragt und auch vom Hersteller bezahlt. Da ergibt sich natürlich schon ein gewisser Interessenkonflikt, hm. weil man die vielleicht möglichst sagen: Ja, ja, hier bezahlen wir auch besonders gut für euch. Es ist ja wichtig, dass die Prüfung gut abläuft. <lacht> so. ähm, ja, oder dann ist sei der, Punkt, nur der
0: Folgeauftrag, ne? Also es genau, ist, ja.
1: Sei es nur der Folgeauftrag, Ja, Das Produkt wird häufig nur auf Basis der Unterlagen geprüft. Also das Produkt ist manchmal nicht in den Prüfstellen, nicht mal vorhanden. Mhm. Ja. Ähm, ist sicherlich auch so eine Schwierigkeit. Und, der, und das ist eigentlich so der, das eigentliche Problem. Jetzt sagen wir mal, jemand sagt, das kommt durchaus auch vor, dann sagt, äh, wir sehen das eher schwierig, bräuchte man Langzeitdaten zu, da müsste man nochmal eine Studie machen. Dann sagen die, oh, das war ärgerlich. Und dann reichen wir das woanders ein. Und dann sagen die, jo, passt. Ja. Und dann ist es EU-weit zugelassen. Wenn es schon ein ähnliches Produkt gibt, also sagen wir mal so, wir haben jetzt ein Hüftimplantat entwickelt ja, und jetzt haben wir da eine andere Metalllegierung verwendet. ja, Was ja durchaus Probleme machen könnte, ein anderes Material. Ne? Sagen aber, hier, wir haben ja schon was Ähnliches. Ne? Ist es ist nur jetzt noch auch noch keine Ahnung, was mit drin, so genau kenne ich mich da da nicht aus, was äh, gute Metalle sind, ja, ähm, dann muss es gar nicht geprüft werden, mhm. weil die sagen, gibt ja schon was Äquivalentes auf dem Markt und es kann direkt zugelassen werden. Ups. Ups, dann gibt es noch so ein paar Produkte, die, oder ein paar Firmen, die sich diese K Siegel fast selbst geben können, ja, zum Beispiel bei OP-Skype, weil die nur Klasse 1 sind. Ja. So, wie ist, wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt so ein Riesenproblem ist, oder so ein so ein, so ein Riesenthema, die, es gab eine niederländische Journalistin, die macht diese Recherche, die hat probiert, ein Mandarinennetz als Implantat zu zertifizieren, weil auch Netze braucht man ab und an mal für OPs oder bestimmte Gebiete, ja. Und die war kurz davor durchzukommen, äh, mit diesem Versuch, hat das dann aber Wahl selbst schnell abgebrochen. Ich finde das eigentlich ein bisschen schade, ich hätte es fast gut gefunden, dass sie das tatsächlich zertifiziert hätte, äh, weil das, das wäre natürlich ein Riesenskandal gewesen. Ne? Da hätte diese Prüfstelle auch sicherlich zumachen können. Ja, klar. Jetzt kennen wir ja schon in Deutschland aus den letzten Episoden, dass das BfArM theoretisch bundesweit zuständig ist. Das hat aber wenig Kompetenzen. Die prüfen da auch nicht wirklich. Ja. Deutschland hat sich bisher auch nicht wirklich hervorgetan. Äh, Deutschland war immer für schwächere Regelungen bei Medizinprodukten. Das liegt auch daran, dass das in Deutschland sehr viele Arbeitsplätze sichert. Jetzt bringe ich nochmal so zwei Negativbeispiele, die auch alle von der CDU kommen. CDU sage ich jetzt schon. Haha, <lacht> Von der Süddeutschen kommen, aber es geht <lacht> um die CDU. Ja. Äh, der Volker Kauder, der ehemalige Fraktionschef der CDU, der hat seinen Wahlkreis in Rottweil-Tutling, das ist hier in Baden-Württemberg. Und da gibt es besonders viele Medizinproduktehersteller. Ja, da gibt es natürlich einen gewissen oder ein gewisses Interesse von ihm. Ja. Der hat beispielsweise damals in der Bundestagsgesetzgebung dafür gesorgt, dass das OP-Besteck aktuell weiterhin nicht von der Prüfbehörde zertifiziert werden muss. Ja, weil es da eben viele gibt, die das bei ihm herstellen. Mhm. Ja. Auch bei der EU-Gesetzgebung hat sich die Union gegen eine staatliche Stelle ausgesprochen, die ähm, dann Zertif hochrisikoprodukte zertifizieren hätte müssen. Diese, das war damals der Skandal nach den Brustimplantaten, ne? mm. nach, diesen Problematen. Mm. Äh, nach dieser Problematik. Ja? Der hätte es die Möglichkeit gegeben, eine solche Stelle zu schaffen und unter anderem, weil Deutschland das verändert ist, hat, ist das nicht gekommen. Frankreich war beispielsweise dafür. Auch etwas, was die SZ aufdeckt, was durchaus auch jetzt nicht so ganz in den Kontext passt, aber durchaus auch ähm, finde ich ein Kritikpunkt ist, der durchaus es erwähnt zu werden, dass viele der Produkte, die dann doch getestet werden, eigentlich nur in Männern getestet werden. Und das ist natürlich ein Problem, weil sich anatomische, es durchaus Unterschiede
0: gibt zwischen mhm. Männern und Frauen.
1: Ja, ähm, ja und genauso wahrscheinlich
0: wie nicht an Kindern. Ne? Also, das ist ja das genau. hat auch im Pharma-Bereich eben
1: ja. Genau, und eben auch, es kann auch unterschiedliche Reaktionen auf die Produkte geben, weil sich natürlich Hormonhaushalte beispielsweise ja. unterscheiden. Ja. Und das wird eben nicht getestet und deswegen betreffen zum Beispiel bestimmte Rückrufe oder bestimmte Problematiken bei Implantaten häufiger Frauen. So, soweit so gut oder so schlecht. Ja, so schlecht, ja. Mhm. So schlecht. Was sollte man dazu noch erwähnen? Es gab Reaktionen, mhm. sowohl in Deutschland als auch weltweit, Jetzt hat, fangen wir mal mit unserem Bundesgesundheitsminister an. Der hat eine unabhängige, also hat sozusagen den Low-Key gemacht, ja. Hat gesagt, wir brauchen eine unabhängige Meldestelle und Register und möchte Transparenz, ja. Und jetzt ist natürlich, das ist leicht zu durchschauen, also wenn man Insider ist, ja, weil ein solches Register eh demnächst in Deutschland geschaffen werden muss durch eine EU-Verordnung, die erstellt wurde. Ja, das ist die Datenbank Eudamed, auf die wir noch kommen, die Europäische Datenbank für Medizinprodukte. Ja. Das hätte man sich also auch sparen können, ne? Nee. Vorschlag. <lacht> öffentlich hat er, er hat bisher nicht gesagt, dass das Ding dann auch öffentlich ähm, sein muss. Ja, das ist natürlich das, was man eigentlich hätte fordern müssen. Ne? Also eine öffentliche Datenbank, so dass jeder drauf zugreifen kann und sich das angucken kann. Ja, Das will man natürlich nicht, weil nachher sieht man da ja nachher noch irgendwelche Skandale, das wäre ja ärgerlich. Was ich ganz spannend fand, die FDE, ja, sogar die, die eigentlich da gut in der Kontrolle sind, ja, also aus den USA, hat eine grundlegende Reform angekündigt, also ist wesentlich progressiver als Europa, ja, und hat gesagt, wir werden wesentlich strenger prüfen als bisher. Mhm. Ja. Das wird, also da könnte man sich tatsächlich mal ein Beispiel dran nehmen.
0: Ja, allerdings.
1: In Deutschland habe ich tatsächlich von, aus, der, aus der besonders Szene eher viel Erleichterung und Freude über diese Recherche vernommen, im Sinne von, gut, dass es das mal jemand so aufdeckt. Mhm. Also jetzt Ärztekammer oder GKV Spitzenverband haben gesagt, ja, wir, uns, wir fanden das schon häufiger kritisch, aber konnten halt auch nicht viel dagegen. Also gab jetzt wenig Anlass irgendwie ja, besonders irgendwie eine Kampagne gegen zu fahren Gut, dass das jetzt passiert. Mhm. Es gibt ein Interview von der Süddeutschen mit dem zuständigen EU-Kommissar, Eventis Androkaitis, der auf Eudermed verweist. Ne? Und ja auch selbst damals, ich glaube, Herzchirurg war und also viel implantiert hat und da eben auch drüber spricht, dass das schwierig ist. Aber man natürlich auch den Draht zur Industrie braucht, zwischen Ärzten, um sozusagen gemeinsam Produkte zu entwickeln. Stelle ich auch gar nicht in Abrede. Mhm. Ne? Was ich sehr lustig fand, war eigentlich der BVMED. Das ist der Bundesverband Medizinprodukte, der auch die allermeiste Lobbyarbeit macht. Und die sind wirklich wahnsinnig gut mit der, mit der, mhm. mit der Politik vernetzt. Er hat einen unglaubliche Lobbyarbeit auf Twitter gemacht. Ja. Viel Kritik an der Set geübt, auch viel Ablenkung gepostet. So. Und die erste Reaktion habe ich, äh, werden wir mal noch verlinken. Da geht es auch, jetzt muss ich das erstmal öffnen hier. Jetzt gucken wir mal kurz, ob das funktioniert. Meinst du, sie haben es schon rausgenommen? Nee, es ist ja noch drin. Okay. Die ist noch drin. Implantate haben höchstes Risiko bei der Anwendung. Verbunden mit OPs plus komplexen Krankheitsbildern. Jedes Vorkommen ist dramatisch, muss aufgeklärt werden. War es aber auch, jeden Tag profitieren Millionen von Menschen. So. Ne? Und dann das Zitat vom Geschäftsführer dazu. Jeden Tag profitieren Millionen von Menschen von Medizintechnologien. Sie retten Leben und verbessern Lebensqualität. sind unentbehrlich für die Patientenversorgung. Das ist ja auch nichts, was jemand abstreiten <lacht> ja, kann. <eben>. Ne? So. <lacht> Aber äh, sozusagen zu sagen, uh, möglicherweise gibt es hier doch was, ne? das passiert da natürlich nicht. Also da gibt es auch viel Kritik an der SZ und teilweise, möglicherweise auch berechtigt, weil bei so einer riesigen Recherche ja, klar. kann immer auch mal was schief, geht, ne? schief gehen. So. Und es bestimmte sind irgendwo Zahlen ungünstig, aber sozusagen deswegen den Rest in Abrede zu stellen, ist natürlich Quatsch, mhm. weil das Problem doch ganz klar eigentlich für alle Kolleginnen und Kollegen auf der Seite der Industrie liegt. Ja, die werden jetzt natürlich besonders viel Lobbyarbeit machen, um da Regelungen zu verhindern. So, was kann man, was ich eigentlich noch auf den Weg geben möchte, ist, was man vielleicht privat tun kann, wenn man... Denn das, okay. also, wenn denn ein Implantat notwendig ist, ja, kann ja sein. Manchmal, manchmal hat man auch nicht die Möglichkeit, mitzureden, weil äh, irgendwie Unfall und man braucht danach möglicherweise etwas, ja, ja, irgendwie klar. etwas, ne? Aber so, wenn man, wenn das jetzt sozusagen elektiv ist, ne?
0: Ja, oder wenn ich es geplant habe. Mhm.
1: Geplant, genau, dann sollte man, äh, das, das, was man immer tun sollte, ist zu überlegen, braucht man diese Operation? Oder geht es? Oder? Kann es auch sein, dass man die nicht braucht. Ja, Und Dazu ist eine Zweitmeinung hilfreich, wenn man sich nicht selbst sehr sicher ist oder sehr großes Vertrauen hat äh, mhm. oder möglicherweise selbst beurteilen kann. Mhm. Ne? Also das ist sicherlich die erste hilfreichste Sache, ne? weil das natürlich das im Zweifelsfall ähm, verhindert. Mhm. Dann sollte man sich einmal darüber oder um Informationen bitten, was denn implantiert werden soll. Ne? Also sozusagen zu fragen. Mhm. Ist es also. Welches, was soll eingebaut werden? Ja, ja, das soll irgendwie das soll eine Hüftprothese werden. Welche wird das denn? Mhm. Ja, weil das hat man ein Anrecht darauf zu erfahren. Ist ja schließlich nachher der Körper, der irgendwie damit, äh, wo das eingebaut ist. Das darf man schon erfahren. Es kann natürlich sein, dass der Chirurg sagt: Ja, also wir planen das und das, aber es kann sein, dass es im OP-Prozess sich herausstellt, dass was anderes besser ist und dann bauen wir auch das ein. Das wäre eine legitime Antwort, aber zumindest wäre es klar, dass das und das geplant ist. Ja, das, sollte, das sollte dann entsprechend auch passieren. Und dann kann man mit diesem Ding einfach mal recherchieren. Möglichst nicht in Europa, sondern zum Beispiel da, wo es eine gute Datenbank gibt. Also zum Beispiel bei der FDA, ja, kann er nachschauen, gibt es zu diesem Produkt, wie lange ist, er, wie lange ist denn das auf dem Markt und gibt es möglicherweise schon
0: Probleme damit. Hm. Ob wir da nicht den Patienten zu viel Verantwortung aufbürden. Also ich meine, der eine ja, oder absolut, andere wird das ne? machen, aber es ist eigentlich nicht die Aufgabe des Patienten. Nö, ne? also
1: nee, es ist nicht eure Aufgabe, aber solange es so einen Lachsenschutz gibt, ist das eine Möglichkeit, sich selbst also selbst damit zu beschäftigen.
0: Ja.
1: Ich würde persönlich auch empfehlen, dass man in ein größeres, also vielleicht nicht ein Zentrum, aber eine größere Klinik geht, hm, ja, um sich das einzubauen lassen und weil doch häufiger doch erfahren, also bei Erfahrung beim, beim Einbau. Ist das äh, nicht eine Regel nicht für, so für alles im Gesundheitsbereich? Ja, also. eigentlich schon. Eigentlich schon ne? Dann sollte man so oder so kriegt man einen Implantatpass. Ne? Ja, Die kriegt man eigentlich immer. Und man, wenn es jetzt irgendwann mal kritisch wird und das Implantat doch ausgebaut werden, ausgetauscht werden muss, dann sollte, hat man tatsächlich einen Anruf darauf, das mitzunehmen, weil das ja einem gehört, hm. mit, per Einbau. Hm. Ja, und darauf sollte man drängen, dass das nicht im OP-Müll landet, weil sonst, falls es dann doch mal irgendeine Klage geben müsste, gäbe es sonst keine Möglichkeit, der Beweise vorzulegen. Ja. So, jetzt können wir uns mal darüber diskutieren. Was müsste man machen, Philipp, um in das, damit es nicht noch ein Implant, falls zwei gibt.
0: Ja, mehr Kontrolle. Aber das sieht ja, wie ist denn deine Einschätzung? Wird in Deutschland das, also wie, wie empfindest du die Diskussion? Ich meine, die ist jetzt sehr, sehr jung, ne? aber trotz alledem nach den ja, ersten Reaktionen.
1: wenig, wenig irgendwie ausgeprägt. Ne? Mhm. Also es kann schon sein. Ich glaube nicht, dass sich da groß was ändert. Es wird dieses Register kommen, dann sagt man, naja, jetzt warten wir erstmal ab, ob da was auftaucht. Dann wird irgendwas auftauchen. Also das wird hier eher auf EU-Ebene geregelt. Primär, mhm. man kann als Land schon noch strengere Regeln erstellen. Ich fände es ganz gut, es gibt durchaus Möglichkeiten, so ein paar Dinge quasi nachzuschärfen. Jetzt gerade vielleicht auch, wenn Volker Kauder nicht mehr Fraktionschef ist und da keine Abstimmung mehr verhindern kann, dann könnte man ja durchaus nochmal irgendwas probieren, nachzuschärfen. Mhm. Man könnte sich doch nochmal auf eu ebene überlegen, ähm, auch wenn jetzt demnächst Europawahl ist, ob man vielleicht danach... Doch eine so eine zentrale Stelle schaffen muss, zumindest für die Klasse 3-Produkte. Ja, muss ja nicht für, für 1 und 2 sein, weil das ist ja doch ein Riesenaufwand. Ne? So, aber zumindest für Klasse 3 und dann sich dann noch überlegen, naja, ab welcher Innovationshöhe ja, muss das Ganze denn neu geprüft werden? Hm. Weil natürlich kann man sagen, gut, wenn ihr das Ganze jetzt hier noch in einer anderen Größe entwickelt, das Implantat, Ja, also bleiben wir jetzt mal bei der beim hüft hm. bei der hüft so und ihr habt das jetzt in der X-Größe und ihr habt jetzt noch etwas entwickelt für weiß ich nicht was, ja. Müsst ihr das dann nochmal prüfen oder ist das eigentlich das Gleiche und kann man das quasi so ähnlich dem Äquivalenzprinzip automatisch zulassen oder muss das alles durch eine klinische Studie, was bedeutet das für einen Aufwand etc. Et hm. das, das sind ja durchaus auch Kritikpunkte, die nicht völlig unvalide sind, aber indem man so vor dem, vor dem Kontext solcher Problematiken eben nochmal drüber nachdenken muss, wie valide die sind und wem man da Recht geben kann und wo nicht.
0: Ja, also für mich ist natürlich die finanziellen Abhängigkeiten klar zu machen und dann halt Prüfungs-, Prüfbehörden zu, zu etablieren oder Prüfverfahren zu etablieren, wo halt diese finanzielle Abhängigkeit der Prüfer nicht so gegeben ist. Aber also mhm. ich frustriere, also mich frustriert es aktuell die Kombination aus, irgendwo passiert irgendwie eine kriminelle Geschichte und sofort werden Gesetze verschärft und mehr Polizisten eingestellt. Also, sorry, ich habe hier so um Bayerische die Ecke. Bayerische
1: Ganzpolizei.
0: Ja, ich habe hier um die Ecke ja dieses südkreuz Videoüberwachung mit Gesichtserkennungsding, was da läuft. War auch Millionen reingesteckt werden mit skurrilen Ergebnissen, die eigentlich nicht eine Ausweitung nahelegen. Trotzdem wird es gemacht, ja, weil es einfach gewollt ist. Auf der anderen Seite hast du dann solche Fälle, wo dann tatsächlich messbar Menschenleben in Gefahr gesetzt werden. Und da wird aus, ich, keine Unterstellung, aber es gibt augenscheinlich Interessenkonflikte, ähm, die da äh, eine, eine laxere Kontrolle ähm, äh, zur Folge haben. Also ich finde es ehrlich gesagt eher sehr frustrierend. Äh, vielleicht kann man ja sogar im Europawahlkampf so, so ein Thema sogar einbringen. Also ich meine, das wäre doch eine klassische, gute, gute Rolle der, äh, von Europa, da eine stärkere Regelung durchzusetzen.
1: Ja, das ist ja auch einer der Punkte, wo man durchaus mal sich an den USA orientieren könnte, genau. auch wenn wir häufig da über Lachseregeln klagen, aber
0: hier ist es genau umgekehrt. Ja, sagen wir so mit dem Slogan von den USA lernen ist jetzt vielleicht gerade nicht ganz en vogue, aber das in einer Baustelle. So, bist du durch? Ich bin durch. Bist du durch? So. Macht man den Rausschmeißer. Ich mach den rausschmeiße. Ich habe irgendwie noch die Tendenz, diesen einen Podcast zu empfehlen, aber ich würde mal sagen, ich habe noch zwei Mini-News, die lasse ich diesmal sein. Sie kommen aber in die Show Notes. Also falls irgendjemand noch besonderes Interesse hat, einfach mal die Show Notes anklicken. Da sind noch zwei andere Themen drin. Ich habe noch ein, ein paar Terminhinweise und zwar den ersten von mit einem besten Dank an den äh, Peter Philipsborn, den wir hier in Episode. Oi oi. 33 keine Ahnung hatten in der ÖGD Reihe, der hat mich nämlich dann hingewiesen auf das Symposium Zukunftsforum Public Health, das hatten wir auch in dem Podcast erwähnt, findet statt am 24. 25. Januar. Denk, vielen Dank dafür, weil ich bin nämlich da habe mich da gleich akkreditieren können und für jemand für alle die da auch dabei sein werden, schickt mir mal eine Mail, vielleicht können wir gleich was vereinbaren. Ich werde da bestimmt gucken, dass ich da ein paar Podcast Gespräche eintüten. Kann. Also, wenn man schon so viele Public Healthler dabei hat, dann äh, werde ich da bestimmt was äh, versuchen einzufangen. Dann haben wir noch von Mike. Er hat mir nicht eine klare Freigabe gegeben, dass ich den Namen nennen kann. Deswegen danke ich nicht. Aber herzlichen Dank an Mike. Wir haben da von ihm auch ganz viel Lob für, die, für den Podcast bekommen. Aber er hat auch zwei Termine empfohlen, Die jetzt aber sehr knapp sind. Ich hatte die letzte Woche deswegen auch schon vertwittert. Das eine ist das Münchner Public Health Forum, das gemeinsam mit dem, und das habe ich noch nicht gehört, Medizinerkino M23 einlädt zu einer gemeinsamen Veranstaltung zum Thema Global Health und WHO. Das Ganze findet statt am 5. Dezember 2018 um 17 Uhr an der LMU München. Ich fand das die Terminenweise deswegen so gut, weil sonst haben wir immer nur Berliner äh, Veranstaltungen hier. Zweiter Veranstaltungshinweis, etwas länger hin, und zwar am 8. und 9. Dezember, dafür ferner weg, und zwar in London findet das Global Health Film Festival statt. Da werden nicht nur ähm, viele, ich glaube über 20 Filme zum Global Health Thema gezeigt, sondern und dann natürlich panel diskussion Keynotes. Was ich besonders spannend finde, was ich gerne wüsste, wenn mir jemand ein Feedback dazu geben würde, es gibt auch eine Virtual Reality Ausstellung zum Thema Global Health, was Darunter zu verstehen ist kein Schimmer. Vielleicht kann mir jemand Bescheid sagen. Festival-Tickets, Programm etc. Alles auf deren Homepage bei globalhealthfilm.org. Link auch natürlich in den Show Notes Und jetzt die Frage, sollen wir noch den Rauswerfer bringen oder machen wir das bei dem äh, im März, das Thema? Ich würde sagen, wir machen es im März. Okay, ein Teaser. Okay. <lacht> Wir haben eine historische Figur, wo die Frage war, wollen wir den Geburts, das Geburtsdatum nehmen oder den Todestag? Und dann haben wir uns jetzt für den Todestag entschieden. Insofern im März. Ich, hast du jetzt eigentlich Flitterwochen?
1: Nee. Ich, also das erzählen wir jetzt aber mal noch nicht. Es gibt da Reisepläne für nächstes Jahr, aber... Montag mache ich erstmal wieder
0: Nachtdienst. Du, machst aber, du denkst bei deinen Reiseplänen schon daran, dass du mhm. demnächst das schwieriger wird, ne? weil Anhang und so. Ja, das ist mit eingeplant. Okay, gut. Ja. Aber nicht nur für diese Entscheidung, auch für alle anderen weiteren und euren gesamten gemeinsamen äh, Lebensweg alles alles Gute. Ich bin ganz gerührt. Jetzt wird ja ein bisschen kitschig. Ja, das ja Ein bisschen <lacht> bi kitschig gibt's zu ähm, uns allen einen weiterhin gesundheitspolitisch spannenden Herbst und in, sind wir durch, ne? Würde ich sagen. Sind wir durch. Bleib gesund, mach gesund.